1: 4 de la tarde con 6 minutos, 16 horas con 6 minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX. Hoy en este día 6 del mes de julio de 2023, la temperatura aquí en cabina 29 grados centígrados porque Jorgito Escamilla, el director general, nos hizo el favor de prender el aire. Yo no siempre lo pongo porque luego me distraigo, ¿no? Así. Pero hoy estoy aguantando porque sí hace muchísimo calor. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Más adelante va a estar una exper un experto platicándonos de estos derechos que tienen las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+, eh, sobre los derechos a la salud, el acceso a los derechos a la salud que de pronto están un poco restringidos o no, no son bien aceptados. Nos va a platicar más adelante el, experta, el experto más bien de este tema. Y hoy le toca al DIF estar con nosotros y ya los invitados ya los van a poder ver en unos segundos. Vamos a platicar con ellos de centros gerontológicos, de, de lugares para esparcimiento en vacaciones. ¿Qué es lo que ofrece este, esta parte? Les, les, les he comentado varias veces de la responsabilidad social o la parte socialmente responsable del gobierno federal a través de la directora general, Nuria Fernández. Así es que vamos a conocer a los invitados y damos inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. Las buenas noticias se hacen
2: saludables.
1: Cuatro de la tarde, le decía yo con siete minutos, de este día 6 de julio de 2023, la temperatura aún 29 grados centígrados. Y ya se encuentra conmigo de mi lado derecho, izquierdo de usted, eh, eh, Rubén Ernesto Martínez Rodríguez, él es el director general de Integración Social. Y también, hola.
0: Hola, muy buenas tardes. Gracias por
1: estar con nosotros, buenas tardes. Muchas
0: gracias a ustedes por la invitación.
1: Y también ya se encuentra con nosotros mi queridísimo Javier Cabrera Aguirre. Eh, él es director de centros gerontológicos y campamentos recreativos gracias David. bienvenido y vamos a platicar con ellos justamente, recordarán que hicimos este compromiso de comunicación con usted sobre los 10 puntos en los que se está rigiendo eh, las generalidades y los temas más importantes de este DIF, del de, de sistema DIF nacional para la familia y entonces hoy ya vamos en la entrevista número 6, Qué rápido y vamos a platicar justamente de estos eh, centros gerontológicos de años llenos de vida. Ellos lo titulan así, casas de día, campamentos recreativos y por supuesto, centros gerontológicos. ¿Quién quiere empezar de ustedes dos?
0: Muchísimas gracias Liliana. Adelante gracias. Rubén. Un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. gracias por esta invitación. Fíjate que el punto número 6... Es el de Años Llenos de Vida. ¿Qué es el año, Años Llenos de Vida? Todo lo que tiene que ver con los adultos mayores, qué estamos haciendo en el Sistema Nacional eh, eh, para los adultos mayores eh, es este que en sus en todos estos años, ¿a qué nos referimos? Es a que sus años tengan vida, que sea una, un envejecimiento saludable, un envejecimiento digno. Eh, ¿De qué manera lo, lo, nosotros lo aportamos para que esto sea así, para que sea llevado a, a, a la práctica? Pues nosotros en el Sistema Nacional DIF tenemos cuatro centros gerontológicos, dos en la Ciudad de México, uno es el Arturo Mundet allá en el rumbo de San Ángel, otro es el Vicente García Torres acá en, este, en Tacuba, aquí en Azcapotzalco, uno más tenemos en la ciudad de Oaxaca, que es Los Tamayo eh, muy bonitos todos, eh, y el último es la casa, casa Hogar para Ancianos, Olga Tamayo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos ahí en estos centros este, ya te eh, ya abondar, ahondaremos más este, al respecto eh, es una atención de dos tipos, este, para los adultos mayores, una atención eh, 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 residencial, es decir viven ahí es su casa es, eh, eh, tienen servicio médico servicio psicológico, alimentación eh, residencial y por otro lado es este, la casa de día que es uno de los puntos que en, desde el sistema nacional estamos impulsando la creación a, a nivel nacional ya vamos para allá es, eh, 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 la casa de día es todo esto pero sin incluir el, la residencia Ellos llegan en la mañana a las 9 de la mañana Y por la tarde a las 3 4 de la tarde se Regresan a su casa Y, y, y todos este, están contentos Con todos los servicios eh, También te, Les queremos platicar Que tenemos el, Los servicios de los campamentos recreativos Los campamentos recreativos Tenemos 7 este, Del sistema nacional Son eh, son campamentos vacacionales para eh, grupos de atención prioritaria niñas, niños y adolescentes eh, personas con alguna discapacidad adultos mayores Esos, es, para estos grupos nosotros tenemos estos siete campamentos eh, Tulum en Quintana Roo eh, Aguascalientes Aguascalientes, Guanajuato, Guanajuato eh, Ixtapas y Huatanejo en Guerrero este, me falta Catamaco, Veracruz, uh, Bucerías Nayarit y se me está más yendo Atlán. más Atlán, Sinaloa, perdón. Esos siete este, están abiertos para las personas este, eh, eh, que, que se integren como un grupo. Este, por ejemplo, eh, si un grupo de adultos mayores... Este, eh, eh, está eh, eh, conjuntado como un grupo, o sea, no, no se juntaron solo para ir al campamento, sino que llevan acciones este, como, como una casa de día, nosotros los invitamos y en estos campamentos eh, eh, les, les invitamos durante seis, eh, durante cinco días eh, con todas las amenidades este, la alimentación, la estancia eh, eh, algunas este, dinámicas grupales, este, muy muy padre este, muy recomendable no es así como que tienen todo un programa alrededor, no es así como que voy y salgo eh, como un hotel, no, 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 y no es este que lleguen y nos toquen y nos dejen entrar, no los dejamos entrar, no es previa, este previa, previa eh, eh, consulta, cita. previa cita con nosotros, agendamos, este, y, 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 se la pasan muy bien. Y lo mejor de esto es que muchas personas, este, adultas mayores, muchos niños. Como son grupos de atención prioritaria, es la primera vez que conocen el mar. Sí,
1: cierto.
0: Así desde ahí, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender más en esto. Yo quisiera platicarles qué es lo que estamos haciendo en el sistema nacional actualmente sobre las casas de día. Como, como te dije, eh, eh, el, la pirámide poblacional, este, está pues está invirtiendo, este, en, en, en algunos años seremos más viejos que, que nunca en la historia de nuestro país. Y nosotros este, queremos que, tener algunas acciones, como las casas de día, para que esto, esto nos impacte de, de menor manera, ¿no? Eh, ahorita mi compañero Javier este, nos ahondará, dará en el punto, será más específico, eh, y eso lo estamos haciendo, la creación de las casas de día con todo mundo, es decir, con los sistemas estatales, con los sistemas municipales, los estamos invitando a que las creen, este si 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 el doctor nos puede este, ahondar en ese sentido para ser un poco más específico por favor doctor
1: gracias javier y, y, y si quieres antes de que de este inicio me gustaría que nos platicaras eh, cuál es la importancia que le han visto a esta parte de la sociedad no eh, eh, yo le preguntaba al presidente la semana pasada que cuál consideraba él que se era uno de los programas eh, estos de los programas sociales que más impactan a la sociedad para alejarlas de, de, de las adicciones y él me contestaba, eh, y luego lo retomo el doctor Gatel el martes, que uno de los programas que más impacto eh, ha generado es justamente el de adultos mayores, ¿no? Eh, y me, nos explicaba lo que siempre, ¿no? Que, que son personas que ya trabajaron toda su vida y que de pronto los recursos, las enfermedades o el manejo de su propia vida no les da la solvencia, que, que ya se requiere esta edad para el disfrute. Y ustedes están volteando a ver este grupo de interés tan importante.
3: Así es, el Sistema Nacional DIF eh, siempre ha sido una de sus prioridades, la atención a estos grupos eh, en los extremos de la vida, lo que es los niños y niñas adolescentes, personas mayores y, claro, también las personas con discapacidad. Es así que nosotros nos enfocamos ahorita a generar nuevas estrategias que nos ayuden a mitigar el impacto del envejecimiento poblacional. Esto debido a que actualmente pues, tenemos aproximadamente 15.2 millones de personas mayores en el país, eh, eh, cifra que se va a duplicar para el, los próximos 25 años eh, alcanzando números arriba de 33 millones de personas mayores entonces la importancia de esto es que no vamos a estar listos para eh, mitigar este, este fenómeno del envejecimiento si no actuamos desde ahora Sin, tenemos que comenzar a realizar estrategias como la que propone el sistema nacional de el punto número 6 que es la creación de casas de día en la cual el objetivo es poder generar espacios de socialización para el adulto mayor en el cual podamos eh, permitir que se integre un grupo que pueda salir de casa y que no se nos deprima. Una persona mayor que se quede en casa es una persona que se va a deprimir y que va a entrar en un deterioro físico y cognitivo importante. Claro. Y como bien sabes, una persona que tiene un, eso, un problema de este tipo, pues va a ser eh, un problema para el sistema de salud eh, porque tienes que erogar mayores recursos sí, sí. y siempre es más complejo curar, rehabilitar que prevenir.
1: ¿Y estas casas de día son el símil de los centros gerontológicos o son o, o es la forma eh, eh, institucional de llamarlos?
3: Fíjate que es una estrategia de, para que se escuche más eh, hogareño el título, no ponerlo tan institucional, digamos claro. así, eh, pero la diferencia de, de los centros gerontológicos es que ahí se institucionaliza la persona mayor entonces no queremos, eh, queremos dar un, un cambio a esta estrategia ya no institucionalizar a las personas sino otorgar ese espacio para que el familiar pueda llevar a su adulto mayor y también darle por ende un espacio de descanso o de esparcimiento. atención esparcimiento para el cuidador primario que puede ser muchas veces el familiar de esa manera atacamos dos espacios que es el, el, la familia y la persona mayor entonces vamos a procurar que estos dos estén bien atendidos facilitando las herramientas para ello.
1: Y, y, y me voy a tener un poco, si me lo permites, Rubén, en, en este tema que me parece de muchísimo interés porque cuando eh, mmm, veía el tema, pensaba en estas casas de día o en estos lugares en donde eh, pues empresarios muy poderosos han hecho estos lugares para que los que tienen los recursos vayan y de, dejen ahí a sus, a sus adultos mayores. A lo mejor no en el olvido, pero sí los dejan ahí ciertas temporadas. Ellos conviven ¿no? con, con personas ya de su edad y de sus intereses, pero siempre hay que pagar y no toda la gente tiene los recursos. ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que dicen, pues a mí sí me gustaría ir a un lugar de esos para conocer a mis pares, pero no tengo los recursos? Eh, o, o, o a la hija le da el miedo o a lo mejor dice, pues yo sí los tengo pero no voy a llevar a un papá ahí porque no sé qué pueda pasar, etcétera, o las mensualidades no son de acuerdo a lo que yo quiero y resulta que ustedes están haciendo esto para que estas poblaciones que no cuentan con estos recursos también tengan derecho a a seguir su, su, sus últimos años de vida en, en productivo y si no generando economía, sí para ellos mismos, ¿no? Que se sientan importantes, útiles y como mencionas muy bien, el tema de que no estén en casa mirando solo el televisor, a lo mejor deprimidos escuchando... Eh, eh, la dinámica familiar que de pronto pues ya no es acorde con sus, sus propias necesidades y eso los puede enfermar o deprimirse ¿no? o corriendo
3: algún riesgo, claro. que al estar solo se te caiga y Exacto. fractura y no, no haya quien ver por él, ¿no? entonces la intención es que estén con nosotros, que puedan recibir alimentos, que puedan recibir cuidados que tengan actividades ocupacionales en las cuales se entretengan y que conozcan a la personas sin costo, ese es el objetivo
0: el y, ser humano es un ser sociable, necesita claro. ella en ese sentido una casa de día puede ser este, un parque, la, 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 el patio de tu casa, este, eh, el jardín de, de una escuela, el patio de una escuela, este, el atrio de una iglesia. Y pues es este, que en este tiempo eh, eh, los adultos mayores tengan estas actividades. Obviamente hay niveles de casas de día, ¿no? Este, pues eh, con una infraestructura con personal, pero bueno una casa básica es nos reunimos aquí todos los lunes los miércoles y los viernes tenemos algunas actividades con, con un coordinador, con una persona que coordine este, yo traigo mi mi, mi, mi mi lonche, tú traes tu lonche pues te doy la mitad, nos lo compartimos y ya es parte de la convivencia hay otros niveles donde bueno, una institución este, como es el sistema nacional eh, eh, hace una, una este un análisis de, 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 de casos este, para ver si estas personas son vulnerables y pueden entrar a las casas de día de nosotros y, 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 y de ahí nosotros les damos alimentación les damos atención médica casas de día puede haber de todo de todos los niveles digamos
1: y ya estén en función a qué hora tienen que entrar los, 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 los que estén interesados en ir tienen que, que, que salir a una cierta determinada hora y no pueden pernoctar eh, ¿Por determinado tiempo? No, eh, en
3: la, el horario de entrada normalmente, por ejemplo, en las casas de día del sistema nacional, que son los centros gerontológicos y casas hogar, tienen las dos modalidades, como lo mencionó hace un momento mi director, es efectivamente el entrar a las 9 y sales a las 4, recibiste almuerzo, recibiste comida, y si tuvimos paseos durante el día... Eh, salimos a algún museo, a algún concierto al cine o a algún parque, se van con nosotros ellos reciben los mismos beneficios que nuestros residentes permanentes a excepción de pernoctar ¿por qué no? porque ellos regresan a casa la intención de casa de día es también no romper el núcleo familiar claro. es que puedas ir convivas y regreses a estar con tu familia que tu cuidador no se haya preocupado porque estaba solo, porque no comiste porque te me deprimes, porque no tienes quien vea por ti nosotros nos encargamos de eso la intención es ven para acá entonces claro. tenemos casas de día aquí en Azcapotzalco en Álvaro Obregón, en Oaxaca, en Cuernavaca del sistema nacional DIP pero los estados y municipios están actualmente bastante interesados y abriendo nuevas casas de día en los municipios a lo largo y dentro del país justamente para comenzar a tener este gran fenómeno
1: ¿Tienen alguna eh, estimación de cuántas casas de día podrían generar de aquí a lo que resta del, de la administración?
3: No, aproximadamente tenemos un censo eh, en el cual estamos revisando cómo está en nuestro sistema de cuidados eh, del sistema DIF, llevamos una aproximado entre clubes de día como lo mencionaba el licenciado Rubén que puede ser una infraestructura, un grupo hasta ya una infraestructura y ahí llevamos aproximadamente 1500 registros fíjate que es un número bastante considerable bastante bueno, que nos ha sorprendido y que esperamos al menos se duplique eh, en, en los próximos años no te digo que para el próximo al final del de sexenio va a ser un poco complicado lo importante es que ya hay mucho interés los sistemas municipales estatales están interesados en el tema, eh, eh, quieren aportar su granito de arena y sé que como institución tenemos un gran alcance a nivel nacional, en todos los municipios hay un DIF y vamos a lograr un gran éxito, un gran impacto con esta estrategia.
1: Muy bien, Javier, ¿y qué hay de los eh, campamentos recreativos? ¿Para quiénes está destin destinada a este tipo de actividad o quiénes son los más beneficiados? Porque entiendo que si van las familias completas, pero siempre hay como que un perfil
0: niñas, eh, 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 niños, niños adultos, eh, y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Eh, pues por las vacaciones, este, son por épocas, las vacaciones son más para los. le damos preferencia a los a los niños, niñas y adolescentes, tratamos de, de que en esa época haya más, ahorita de, 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 tenemos tres grupos de adultos, de niños este, en los campamentos, este, en la playa, imagínate, no, 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 no una, veo las fotos este, y. y me escurre aquí este, un poco de saliva y de, y de envidia, eh, y, pero en otras épocas este cuando son de clases, pues la mayoría son adultos mayores, este eh, eh, son grupos que pueden ser 80 personas este ahorita eh, Dos camiones, dos vehículos. Este, el vehículo, los camiones, el transporte lo tienen que pagar los grupos, lo tiene que pagar el sistema que nos lo está solicitando. Todo lo demás cuenta por corre por nuestra Pero cuenta. A ver,
1: para entender, por ejemplo, si este, esta solicitud la hiciera la Ciudad de México, uh -huh. eh, ¿de aquí los llevan hasta un punto donde haya playa o cómo funciona? ¿O es de los locales? No, nosotros los tenemos acerca?
0: siete campamentos establecidos. este le, Por ejemplo,. Eh, hay varias modalidades eh, el club hilitos de oro que se reúne aquí en, este, en la alameda de santa maría la ribera uh -huh. este que son constantes que hacen actividades que no que no es un grupo que se creó ex profeso para esto claro, claro. este que, que tienen este una razón digamos de ser de, de juntarse de, de que se reúnen cada semana este, nos hace una solicitud, una organización, ah, ya oh, diez, eh, 50 firmas, 50 adultos mayores. Claro. Nos dice, oye, queremos un campamento. Venimos, los visitamos, pues ustedes sí se reúnen, ¿no? ¿Son de este, atención prioritaria? Sí, ah, bueno, pues este, le, le, eh, ¿cuándo quieres tu campamento? no Pues en, en octubre, eh, Aguascalientes, queremos conocer la preciosa ciudad. Ah. Eh, sí, sí, tenemos lugar, ¿qué te parece? la la te vas de, de tal a tal un día. Otra, otra modalidad es el, los sistemas estatales o los sistemas eh, municipales DIF nos hacen una solicitud para sus casas, hogar, para sus adultos, para, y, y, y ya es como entablamos la comunicación, o sea, tanto con las personas, este, digamos, de clubes este, eh, privados, digamos, a como la, la, los, los sistemas estatales y municipales.
1: Y de los dos lados, ¿de dónde salen los dineros? No, se estará preguntando la gente. Bueno, ¿y quién paga todo esto? Tienen patrocinadores. Es la partida presupuestal del Gobierno Federal. ¿De dónde están los recursos dispuestos?
0: Sí, este, nosotros tenemos una una partida. Este, estamos en un programa que es precisamente para la atención a estos grupos de atención prioritaria, eh, alimentación desde el lunes a la a mediodía que llegan. Hasta el, la, el desayuno de las de las 8 o 9 de la mañana del viernes que salen, está garantizada la estancia. Todo eso este, corre por nuestra cuenta. Ya nada más es este. Eh, eh, los grupos tienen que ver este, por, su, por el transporte. Claro. Es, eso sería la, 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 la única, el único requisito. Son claro. las actividades extra pues, que pueden llegar a tener algún
3: algún costo. En algunas ciudades nos dan costo preferencial por saber que son grupos DIF, Claro. Pero eh, en otros no nos cobran, Ajá, hay algunos convenios, pero la gran mayoría sí pueden llegar a tener un pequeño costo extra de las actividades extras, que esos ya los organizan el coordinador del campamento con eh, el, el, el que va dirigiendo ese grupo. ¿no? Si van a hacer actividades fuera o si no pueden quedarse dentro del campamento, hacer actividades solamente intramuros, que también se la pasan fantástico, son súper bonitas de integración de estas actividades. ...y no tienen que gastar un solo peso.
1: Y entonces me, me harían pensar y preguntar... ...¿se vale que entonces los empresarios que estén interesados... ...los que tengan negocios... Eh, ...de pronto les toquen la puerta y les digan... ...yo me quiero sumar y quiero hacer acciones socialmente responsables... ...¿de qué forma puedo contribuir con ustedes? ¿Se, ¿Está permitido o no se puede?
0: Sí, 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 nosotros estamos abiertos... este ...nosotros en el Sistema Nacional DIF... ...hay un área, la Dirección General de Enlace Interinstitucional que lleva todo eh, todos estos este tiene todos estos acercamientos eh, por ejemplo dice un puede decir un empresario oye pues este yo tengo este 10 camas 50 camas 20 camas ¿qué hago con ellas este tengo colchones quiero tengo dos televisiones que, que, que quiero aportar para estos grupos y nosotros este con gusto lo recibimos le damos un, un documento este Claro. todo legal todo transparente no nada que dónde quedó que nada 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 nada
1: y eso, y eso eso es muy importante lo que menciona Rubén, porque si de pronto usted tiene por ahí unos guardaditos, ¿no?, que, que no sabe qué hacer con ellos, pues ya sabe a dónde los, los puede dirigir y siempre van a ser bienvenidos para estos grupos que tanto necesitan, y me comaba mucho esta parte, sí, es cierto, hay gente que de verdad nunca ha conocido el mar, nunca, es más, nunca ha puesto un pie en una alberca, ¿no?, ya sí. no ir tan lejos a la playa, sino en una alberca. Y la verdad es que ver esas caritas o esas personas no mayores que tienen esta oportunidad en la vida, eso los rejuvenece, ¿no? y les llena el alma y la mente de cosas productivas y los aleja de cualquier tipo de, 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 enfermedad o de alguna otra circunstancia que pudiera convertirse en un problema social, ¿no?
3: Fíjate que que nosotros cumplimos el derecho constitucional a la recreación, ¿con esto? Eh, ya que también es parte importante de la, en la vida de un ser humano, no todo es trabajar, eh, las responsabilidades también tienes derecho a divertirte y estas personas de grupos prioritarios que no tienen o nunca han tenido esa oportunidad, pues fíjate que lo llevan a cabo, en algún momento tuvimos la visita por ejemplo de varios municipios de Guerrero, pero no se nos olvida uno en especial donde estuvieron muy agradecidos porque aparte de conocer el mar pudieron comer tres veces al día ajá, pudieron hospedarse como en, en, en un tipo ternas, claro, cabañas, cosa claro. que para ellos fuera fantástico, claro. ¿no? Y, y pues nosotros nos, nos llena el corazón este tipo de acciones, es un trabajo muy noble, la verdad el sistema de es una maravilla, y hacer esto, no tenemos ningún eh, eh, límite para estos grupos, más que identificar a aquellos que realmente tienen la necesidad, poder otorgárselos. Uh -huh.
1: ¿Cuál sería tu mensaje final, Rubén, en esta parte de, de, y seguiría insistiendo, ¿no?, la parte socialmente responsable del gobierno, pero que es real, ¿no?, que no es... No es eh, solamente la, la parte de la filantropía y la pose para la foto, es real, porque las historias son lo que las evidencias que, que se pueden contabilizar. ¿no?
0: Sí, claro. Creo que es buen momento para que empecemos a, a, a trabajar, bueno, no empecemos a trabajar, sino en general, que abonemos a, a nuestro futuro. este Mucha gente dice, este voy a poner una casa de día, voy a poner una casa para adultos mayores, porque a lo mejor ahí voy a acabar yo. Este, pero más allá de eso, de decirlo por, por uno, es este, a nosotros como funcionarios públicos ¿qué estamos haciendo para, para, para un mejor futuro para, y para, los, y para el, un presente, para estos adultos mayores este, que actualmente necesitan una atención, eh, 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 qué estamos haciendo y creo que es el mejor momento para a, abonar a, a este futuro y a este presente.
1: Bien, Javier.
0: Eh, pues hacer una atenta invitación a
3: toda la población que nos escucha, acercarse a sus sistemas municipales, DIF, a su sistema estatal y incentivar la apertura de estos espacios para que sea realidad. ¿no? Necesitamos que la población también así lo demande, nuestra obligación es procurar que existan y cuando estas dos acciones se llevan a, a un punto. Un, 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 conectan, pues estas acciones se vuelven una realidad. Entonces, invitarlos a que se acerquen, que nos conozcan y que prueben estos lugares.
1: Y justamente preguntan que cómo pueden tener acceso a este tipo de beneficios, eh, con quién se tienen que poner en contacto para tanto los campamentos como la parte gerontológica, Javi.
3: Muy bien, en el caso de los campamentos recreativos, eh, ya que está el grupo organizado, deberán enviar una solicitud a la titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández Expresate, al correo atención ciudadana -dif .gov mx, en donde van a, a solicitar el campamento y hacernos, eh, igual con un número telefónico de contacto, número y correo que nos harán llegar y nosotros haremos el contacto con las instituciones. Para el tema casas de día, Pueden acercarse en nuestro caso con los centros gerontólogos que tenemos, el Vicente García Torres en Azcapotzalco, el Arturo Mundet en eh, Álvaro Obregón, Olga Tamayo en Cuernavaca y Los Tamayo en Oaxaca y simplemente hacer una solicitud con su identificación es muy rápida para programa de día, eh, es muy rápido el ingreso.
1: Sí, me comparten esos datos al rato claro, para pues sí. que los podamos poner en, en la web y en las redes sociales para que la gente los, los tenga por ahí. ¿Algo más que consideren ambos mencionar en esta tarde en Pulsos Saludables?
0: Yo quiero comentar que este, en ese respecto nosotros tenemos algunos elementos este, normativos, algunos elementos, reglamentos que podemos compartir que son para... Eh, eh, para el, si tú tienes la intención de abrir una casa de día, si tú tienes la intención, ¿qué es lo que necesitarías? ¿De qué manera debieras de hacerlo? No es un manual, pero bueno, pues es un acercamiento, es una aproximación y está este, para todas las personas que quieran... Este, que tengan esa
1: intención.
0: Exactamente, que tengan esa intención. Muy bien. Manuales de
3: procedimientos, reglamentos internos, modelo de atención gerontológica, todo lo que requieran a su disposición para que sea bien aprovechado por la comunidad.
1: Oigan, pues un placer conocerlos, verlos. Y, y como siempre conocer estas acciones Tan bonitas que se hacen Dentro del gobierno federal Ven cómo si hay cosas muy padres, muy bonitas Y que hay que dar a conocer eh, eh, Siempre en Pulso Saludable estaremos dispuestos A escuchar estas magníficas voces y, y sobre todo si usted ha sido Alguno de los beneficiarios Pues haga un videíto, mandenlo no y cuéntenos su historia Para que aquí en Pulso Saludable, Pulso Saludable Lo demos a conocer Y veamos a través de sus, de sus Experiencias que, que este tipo de acciones sociales son reales y todo corre por cuenta del gobierno federal así es que le agradezco en esta tarde a Rubén Ernesto Martínez Rodríguez gracias, gracias el director general de integración social y también le agradezco a Javier, a Javier Cabrera Aguirre el director de centros gerontológicos y campamentos recreativos gracias, gracias Javier soy Liliana Noble banco otra de la tarde con 34 minutos vamos a pausa vengo de la tarde con 37 minutos de este día 6 de julio de 2023 la temperatura ya aumentó 30 grados centígrados y le agradezco que se encuentre conmigo a la distancia al doctor Francisco Aguilar Guerrero, él es médico residente de medicina preventiva y candidato a maestro en salud pública y vamos a platicar con él los próximos minutos lo que le decía en un inicio en Pulso Saludable sobre las barreras y retos en la atención a la población de la comunidad LGBTTTIQ. mi queridísimo doctor Francisco gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable muy buenas tardes no, no, no escucho Hola, hola, buenas tardes, no lo veo, no lo escucho, hola, hola, ya, hola, hola, tenemos algún tipo de problema de comunicación, ya sabe que de pronto este tema del Zoom no siempre es confiable, antes, eh, 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 a ver que nos hable el invitado, si nos puede hablar el invitado, por ahí, ahí al, ah, ya, ya hola, lo escuchamos ya. doctor, ya, muchas gracias, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Hola Liana. buenas tardes, no, muchas gracias por la invitación Gracias
1: Gracias pues, eh, eh, recién hicieron Una conferencia de prensa en donde dieron a conocer estas eh, barreras, estas limitantes y sobre todo los retos que estas mismas barreras y limitantes generan para que cada vez se vayan promoviendo más espacios, más apertura a la comunidad que es maravillosa y me gustó mucho algo que decía el presidente eh, uno o dos días de, de la conmemoración pasados, la conmemoración de esta mega marcha que tiene, por lo que entiendo... Eh, cuatro décadas más o menos de, 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 de ocurrir, que le llamaba la atención la cantidad de gente y nadie, absolutamente nadie de ellos, hizo ningún desorden, ningún desmán, ninguna pinta, ninguna injuria, eso es de admirarse.
4: Sí, es la marcha, bueno, por lo menos aquí en Ciudad de México, ya como como comento, ya tiene casi 40 años de existir, y sí lo, mucha gente a veces la ve como un carnaval, ¿no? Como un acto lúdico, pero no por eso deja de ser un acto político, ¿no? Es una manifestación. Y como dices, casi nunca o nunca que yo me haya enterado, ha habido como estos, a veces desmanes, actos vandálicos que puedan ocurrir en otras, en otro tipo de marchas. Pero igual, no es, es muy respetable, ¿no? Cada quien tiene su forma de, de manifestarte, de manifestarse, pero al menos en este caso, pues como que el ambiente es un poquito más de fiesta, ¿no? Más de darse a conocer, más de salir y que digas, ¿no? Pues aquí ando, aquí existo, y pues no, ya no voy a volver a entrar en
2: placer,
1: ¿no? claro, y cuéntanos por favor, eh, ¿cuáles son estos eh, eh, estas barreras estas principales barreras o las más frecuentes a las que se enfrenta la comunidad al momento de solicitar atención médica eh, hospitalaria eh, medicamentos estudios etcétera
4: pues mira, como algunos sabrán, hay ciertas condiciones eh, que son a las que la comunidad de LGBT es como más propensas. Claro. Pero muchas veces el problema no son simplemente las condiciones, ¿no? sino el acceso a los servicios de salud para poder tratar esas condiciones. Y que muchas veces, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, por ejemplo, hay instituciones especializadas para atender a miembros de la comunidad, ¿no? pero desafortunadamente en otras entidades no es así.
1: Entonces es una gran
4: barrera, ¿no? Que muchas veces no existe una institución especializada. Aunque desde mi punto de vista, no debería haber una institución especializada, ¿no? Como claro. nosotros, como población, de cual, como cualquier otra persona, deberíamos acudir a cualquier centro de salud, a cualquier institución de salud y ser atendidos como cualquier otra persona, ¿no? Claro. Desafortunadamente, eso pues, no sucede. Entonces, por eso ahí entramos a construir instituciones especializadas en la atención, donde haya personal capacitado, donde haya personal sensibilizado, ¿no? Como te digo, afortunadamente aquí en Cébrico sí existe, pero en otros estados no. Creo que ese definitivamente es uno de los principales retos a los que se enfrentan las personas, y es el llegar al centro de salud, entrar, y después ya que de entrar, volver, ¿no? Porque muchas veces es lo que sucede. Primero es el miedo de, de llegar a, a, a la institución, y después, pues si te tratan bien, es pues que chido, ¿no? Regresas, te sientes en un lugar seguro, claro. pero cuando no sea así, el otro reto es que vuelvas, ya que te trataron mal, ya no te han volver, ¿no? Y, y yo creo que no solamente es algo exclusivo de, de la comunidad del LGBT, no creo que cualquier persona, si no llegasen a la tramada algún lugar, pues ya nos quedan ganas de volver, ¿no?
1: Claro, y, Pero y,
4: entonces es lo principal.
1: claro. Y, y dime una cosa, Francisco: estos malos tratos que ustedes han detectado, o que conocen a través de las vivencias desafortunadas de la comunidad, eh, eh, han sido por por su condición, o han sido por denegar un servicio que no existe, o porque simplemente considera a la gente eh, de los lugares, de los centros de atención, que estas personas eh, eh, maravillosas, igual que cualquiera de nosotros, pues pudiera no, no requerir ningún servicio, no tiene derecho. ¿Cuál es esta radiografía que ustedes han detectado?
4: Fíjate que muchas veces es simplemente discriminación,
1: Bien.
4: homofobia, transfobia, o sea, ya Muchas veces simplemente estoy ahorita en mis estudios de posgrado, como ahorita presentaste, estoy haciendo, de hecho, un tipo de esta una investigación de esto, y mucha gente de que llega, la primera con la que se encuentra es con personal de seguridad, que no es muy amable, ¿no? O sea, de que te ven desde tu expresión de género. Muchas veces ni siquiera, por ejemplo, eres una persona eh, de la disidencia sexogénérica pero con tu expresión de género ya es suficiente para que, si en esta esta discriminación no estos prejuicios y pues es por eso muchas veces no simplemente por cómo te ves por cómo hablas por cómo te vistes claro. y ahí empieza la discriminación desde cómo te ven
1: claro ¿Y, y, y, y qué es lo que pasa al momento de la solicitud de los de los accesos porque también en, en el tema de la, del acceso a la salud o de la misma atención de pronto también hay desconocimiento de los mismos eh, 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 prestadores del servicio, ¿no? Que de pronto a lo mejor eh, pudieran pensar... Que, que tener una preferencia eh, de género sexual diferente a la tradicional o a la que socialmente está bien vista y aceptada, pudiera ser un sinónimo de, de, de separación y de que pues estas personas no pudieran tener acceso a, a, a un pabellón de, de un determinado número de camas por un temor a un posible contagio que me parece completamente absurdo por por respeto no diría otra palabra, pero esto no debería de ocurrir y, y, y llama la atención que de pronto eh, el origen de esto se dé desde los mismos eh, camilleros, las, las médicas, los médicos, los enfermeros, ¿no?
4: ¿Sabes? Sobre todo, esta idea viene cuando, de, de los ochentas, cuando empieza la pandemia de VIH, claro. que se empieza a asociar la homosexualidad al VIH, ¿no? Entonces, en aquel entonces creían que nada más a los homosexuales da VIH. Claro. Hoy en día sabemos que eso es súper falso, que sí, las los oh, oh, hombres homosexuales y personas trans forman parte de estos grupos de poblaciones clave para el VIH, pero no quiere decir que son los, a los que les da VIH, ¿No? Claro. O sea, cualquier persona puede puede padecer, eh, bueno, vivir con VIH, mejor dicho, y ahí donde empieza esto, ¿No? Hoy en, hoy en día hay personal de salud que tiene ideas muy erradas, eh, y no, y podríamos pensar que es personal de salud que tú dijeras, ay, de generaciones pasadas o de antes, pero no, o sea, hay gente de ahorita joven que sigue con ideas muy muy arcaicas y que incluso aunque pues, te digan, le hayan enseñado en la facultad, por ejemplo que eso no es cierto, pues siguen con esas ideas no muy arraigadas, claro. y ahí empieza como tú dices, esta pues, de separación, ¿no? o que te pongan en un cuarto solo o que te pongan en, en otro área de aislamiento, por ejemplo, ¿no? Muchas veces eso pasaba al principio cuando no se conocía aún los mecanismos de transmisión del VIH, que se mandaban a cuartos aislados a las personas, cuando pues, definitivamente sabemos que pues, no, no se transmite el VIH ni por lugar ni por hablar con una persona claro,
1: ni, ni tampoco por darle la mano y menos por un beso, eso hay claro. ya formas sumamente estudiadas bien descritas y ya se conoce cuáles son y que cualquiera de nosotros pudiera vulnerarse ante eh, eh, la posibilidad de, de necesitar sangre que esté contaminada o tener una relación sexual con alguien eh, eh, sin, sin la protección es decir, todos lo podríamos estar eh, eh, viviendo o estar en la vulneración y de, después eh, padecer ser esta enfermedad o algunas otras, ¿no? No solamente el VIH. ¿Cuáles serían estos retos que ustedes han identificado? Si tuvieras la oportunidad de, de solicitarle algo al presidente, ¿qué le pedirías? ¿Qué, ¿Cuáles son estos retos a los que hay que comenzar a enfrentarse, comenzar a hablarlos sin temor eh, para que las sociedades, los grupos de, de expertos, los hacedores de las políticas públicas sepan que el tem, el tema existe, que se está viviendo este, este rechazo eh, y que y que mientras no se, si, si no se permea con el respeto, pues eh, comenzamos de la nada, pero también de la nada se puede crear.
4: Claro. ¿Sabes? Yo creo que... Ay, se va a escuchar el perro viejo. <risa> no importa, que, eh...
1: dile que ahorita no le podemos comprar nada, que vuelva más tarde.
4: <risa> Yo creo que uno de los principales eh, retos y que eh, aquí en Ciudad de México afortunadamente ya se ha avanzado en el tema. Es sobre la, la identidad de género, ¿no? Muchas veces las personas trans que buscan acceso a la salud cuentan con documentos con su nombre que les dieron de nacimiento, pero usan otro nombre social, ¿no? Entonces, muchas veces este es un gran, un gran, gran reto, una barrera, mejor dicho, para acceder a, a los servicios de salud, ¿no? Porque empezando por que te piden documentos eh, de, de identidad, ¿no? Lo primero que te piden cuando pasan a cualquier lugar, Hacer cualquier trámite, pues es tu identificación, ¿no? Entonces muchas veces no, te, no se miran igual, no están su fotografía o, y el nombre no es el mismo y ahí empiezan los problemas. Creo que uno de los mayores retos, o mejor dicho, un área de oportunidad que tenemos a nivel nacional, eh, pues es esto, ¿no? Y eh, legislar en, en, en materia de, de, la, de la identidad de género, del de autorreconocimiento. Pues a ver que ya ahorita pues, no, no es una enfermedad ni nada, ¿no? Y está documentado, está en, en la en, en papeles, en, en, en la ciencia, no es una enfermedad, es una expresión más de la sexualidad humana. Y pues no, no, no es, no debería ser un reto actualmente ya, ¿no? Al menos aquí en México, que ya presumimos de ser un país tan avanzado.
1: Y, y, y. Pues no tanto, hace algunos años leía yo un estudio de la OCDE que hablaba de el tema del machismo y las matriarcas y México ocupaba este deshonroso tercer lugar, pero a lo mejor tú lo conoces más que yo, eh, Francisco, pero hablaba de que Alemania ocupaba el primer lugar y los españoles el segundo lugar y yo me he preguntado todos estos años cómo es posible que dos naciones tan poderosas económicamente, primermundistas tengan estos prejuicios Tan, tan tan arraigados, ¿no? Y, y, y bueno, de México pues lo estamos viviendo, ¿no? Y hablan de esta relación de que a veces un macho o, o alguien que tiene una fobia, una bifobia, una transfobia eh, 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 y no le queremos, eh, a las madres son bienvenidas, las queremos y las admiramos y las respetamos, pero también ahí contribuye mucho el tema del género femenino, ¿no? O sea, claro.
4: Fíjate, hay mucha gente que cree que una... Ah, ah. Mujer no puede ser machista, ¿no? Y definitivamente, claro que se puede, ¿no? Muchas veces incluso las, las sobre todo aquí en México, ¿no? De, de lo que conozco, las mamás mexicanas, ¿no? Que inculcan estas actitudes a sus hijos, de, no, pues tú eres el hombre y tienes que hacer tal cosa, y tú eres la mujer y tienes que hacer tal cosa, ¿no?
2: Claro. Y desde
4: eso, desde eso empieza, desde la niñez empieza que el niño es el que va a arreglar el charro y la niña es la que va a lavar los trastes, ¿no? Y la niña es la que, la que le va a servir al niño. ¿no? Exacto. creo que desde los pequeños y ahí empieza todo, ¿no? La, claro que, que el machismo puede incluso infiltrarse en, en las familias mexicanas desde la mamá y desde el papá, por supuesto, ¿no? Digo, o sea, muchas veces ahí no hay, no hay ninguna como preferencia, ¿no? Y aquí en México es muy común, ¿no? Como cuando nos ha pasado que vamos a, a la cena de familiar y la abuelita, siéntense los, primero los hombres, los hombres comen primero y empiezan a servir a los hombres, las mujeres, ¿no? Claro. Eso empieza desde chiquitos y desde el nuestro... Y eso es lo importante, ¿no? Reconocer esas actitudes, reconocer estas situaciones e ir, e ir reconstruyéndolas. No todos nacemos con la conciencia que tenemos ahorita, no nos vamos reconstruyendo. No somos los mismos ahorita que hace cinco años, ¿no? Claro. Todo va cambiando.
1: Y si tuvieras la oportunidad, Francisco, de estar ahí en, en la mañanera con el presidente, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le pedirías? ¿De qué forma...? tendría que él eh, empezar a, a voltear a ver este tipo de, de escenarios que seguramente los conoce, pero que también eh, eh, instruya a que se empiece a accionar a, no sé, a las instituciones, al secretario de Salud, al doctor Pedro Centeno, del ISTE, del INS, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué sería algo ideal que tú consideres pertinente comentarle al presidente?
4: Yo creo que lo um, que se me viene a la cabeza ahorita que me preguntas, eso fue dar a conocer que no solamente estamos en, el, en junio, ¿no? Que no es solamente un mes en el que estamos, existimos y ya nada más vemos colores por todos lados y ya se acabó junio, ya vámonos, ¿no? Creo que es, tendría que haber campañas o tendría que haber discusión o tendría que haber pues, otro tipo de, de programas en los, todo el año en los que hablemos de, de los retos que yo quiero pensar que voy a vivir un día para ya no tener que estar haciendo estos conversatorios ni estas entrevistas en las que hable de estos retos
2: claro.
4: quiero verlo pero ahorita por lo pronto no yo creo que eso sería lo más importante no como pedir que estos programas que esta visibilización que se nos da en junio no solamente sea en junio no sea todo el año porque en junio pues sí tú, 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 han visto no todos cambian su foto de perfil ponen la banderita ponen los uh, colores claro. pero después de junio y antes de junio pues nada, entonces creo sí. que eso sería lo más importante ¿no? que estos eh, programas de visibilización que se le da incluso de instancias del gobierno yo, muchísimas instancias del gobierno cambian su fotito también pero pues otros meses no, no hacen ni dicen nada, ¿no? entonces claro. creo que eso sería lo más importante ¿no? que esas instancias hablen del tema todo el año, no solo en junio que pero... es cuando estamos aquí de fiesta.
1: Francisco dice, ¿y conoces? ¿Hay alguna estadística? ¿Cuánta población de México pertenece a la comunidad LGBTTT y QMAS?
4: Sí, eh, hace dos años, 2021, el INEGI hizo la primera encuesta nacional, se llama encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género fue la primera que se hizo a nivel nacional ya otros países la habían hecho es, eso es muy interesante ¿no? otros países habían hecho como un censo para conocer de forma aproximada a su población de que pertenece a la comunidad de más aquí en méxico se hizo hace dos años en 2021 y se estimó que al menos cinco millones de personas eh, pertenecen a la comunidad de más y digo al menos porque evidentemente pues es una encuesta no claro, la encuesta sí. es esto que llegas te preguntan cosas eh, o, o por en línea te preguntan cosas entonces aún alguien de que no quiere, ¿no? no quiere que se sepa si es de una orientación sexual o una identidad de género o una corporalidad disidente y no lo dice, pero al menos en el estudio que hizo el INEGI en 2021 al menos 5 millones de personas eh, son parte de la comunidad LGBT y esto quiere decir que más o menos una de cada 20 personas se identifica como parte de, de esta población, ¿no? Y al menos 4.6 millones si no mal recuerdo, eh, pertenecen a otras orientaciones sexuales no normativas, o sea, no heterosexuales y al menos 900.000 personas más o menos se identifican como personas trans o como una identidad de género eh, disidente ¿no? pero esas e son las estadísticas más o menos
1: pero por ejemplo, es, en resumen serían estos aproximados 5 millones y, o, o sí. pensar en una de cada 20 personas, independientemente de la, de la división Ajá. o de la generalidad que ocup ocupan dentro de la o de la preferencia que ocupan dentro de la comunidad, ¿no?
4: Claro, sí, al menos 5 millones de mexicanos son parte de la sociedad LGBTIQ, en
1: general. Muy bien. Finalmente, mi queridísimo Francisco, ¿cuál sería tu mensaje? Eh, en esta tarde eh, en Pulso Saludable y, y también reconocer tu, tu labor, la verdad es que bien aplaudido, hablemos más de estos temas, búscanos en Pulso Saludable cuando consideres, tenemos una sección que se llama justamente Pulso Saludable Inclusivo, y e inclusivo es cualquiera, porque no necesariamente tiene claro. que formar parte de la comunidad, ¿no? También el que no oye debe de estar incluido, el que no ve debe de estar incluido, ¿no? Todos todos pertenecemos, decían ahorita los, los que te antecedieron, ¿no? Del estatal que también son los grupos vulnerables o, o los prioritarios que le llaman ahora y también deben estar concluidos, con también tendrían oportunidades y no que, que la condición social o de género sea una limitante, eso socialmente no debe de existir.
4: Y no imagínate, no o sea como dices eh, esta parte inclusiva, pues hay gente la más que, que vive con una discapacidad o que vive con, ya sea física o motora o visual, ¿no? O sea, ¿no? estas capas que existen, ¿no? Claro. De, de, que, de vulnerabilidad, así le conocemos aquí en, en la salud pública. Y como dices, ya no le decimos grupos vulnerables, grupos prioritarios, grupos de población si clave, ya no se les dice vulnerables como antes les conocíamos. Pero sí, yo creo que lo más importante es reconocer que sí, desafortunadamente la población LGBTQ+ más una población prioritaria y oh, clave en muchas cosas no no solo en VIH pero cuando la de eh, población LGBTQ+ más se nos viene a la cabeza a VIH y no a VIH y TS es ahorita por ejemplo el, el, el m MPOX o antes conocido como virus del mono ¿no? la salud mental y otras más eh, más específicas como por ejemplo las personas trans más específicamente todavía mujeres trans este muy bajo acceso a los servicios de salud para su eh, construcción en cuanto a su identidad de género a través de, de procesos quirúrgicos o hormonales, ¿no? Claro. Ellas pues, muchas veces, eh, si pues, nos vamos a la literatura, nos damos cuenta que estas poblaciones, pues muchas veces son poblaciones que están en un nivel socioeconómico o socioeconómico bajo, y que ellas mismas acceden a cosas que no deberían ser, ¿no? Ellas inyectan aceites, inyectan eh, otros Aceites no no aptos para uso médico, ¿no?
1: Exacto. Entonces
4: creo que eso es muy importante también reconocer, ¿no? Que no solamente el VIH, sí es muy importante, sin, pero tenemos muchos más problemas o muchos más retos, mejor dicho, que a los cuales nos, nos estamos enfrentando, y como ya te dije al principio, espero algún día ya no estar hablando ni haciendo estos conversatorios, pues nos ponemos a debatir esto, porque no deberíamos tener una atención especializada, ¿no? Debería ser una atención como ¿Qué? la de cualquier otra persona, pero desafortunadamente, pues, eso yo creo que todavía falta un poquillo para, para lograrlo.
1: Claro, te agradezco mucho que hayas participado esta tarde en Pulso Saludable, la, la disposición de Pulso Saludable siempre abierta para estos temas. Vuelve cuando quieras. Te mando un abrazo y un beso. Cuídate.
4: Muchas gracias igualmente.
1: Gracias. Ahí la voz del doctor Francisco Aguilar Guerrero. Él es médico residente de medicina preventiva y candidato a maestro en salud pública, con quien platicamos de estas barreras y de los retos en atención a la salud de la población de la comunidad LGBT -t -t -t. Yo sí digo todas las tres, las tres, que creo que son tres y Q más, y lo que se vaya acumulando y que todos tienen derechos, son bienvenidos en pulso saludable, los queremos, los admiramos, y la verdad es que... Siempre hay que apapacharlos a todos estos grupos prioritarios y no, como decía el doctor Francisco, estar haciendo estas. separación.